0: Привет! Вы слушаете подкаст Вдвое Больше. Здесь мы честно и открыто говорим о беременности и о том, как прожить этот опыт комфортно и без лишнего стресса. В студии Акушерки Никола Людмила Фоменко
1: и я, Юлия Жукова, блогер и мама. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn совместно с брендом швейцарской натуральной косметики «Веледа».
0: Что происходит, когда женщина узнает о беременности? В голове появляется миллион вопросов: как рассказать об этом партнеру? Что делать, если ребенок не запланированный? И как подготовиться к переменам в жизни? Обо всем этом мы сегодня с вами поговорим.
1: Так, ну я думаю, что стоит начать с темы, как же узнают о беременности. И, конечно, я хочу рассказать о том, как узнала они я. Я не верила, как и, наверное, 80% девушек. Я сделала множество тестов. Первый тест, не, не знаю, вот какие-то ощущения у меня были странные. Беременность мы планировали, но она наступила не сразу, поэтому я все ловилась я на ощущениях, думаю, когда же это долгожданная задержка, когда же, ну когда же? И когда она случилась, буквально там несколько дней, я приехала на работу и на работе сделала тест, и он показал положительный результат. Боже мой, я так рыдала, это вот просто, это были такие слезы счастья что вот наконец-то, хотя я не могу сказать, что это было очень долго, там затяжной какой-то процесс. Нет, но я была такая счастливая. Конечно, я после дождалась конца работы, поехала в аптеку, сделала еще множество-множество тестов и все. Я убедилась, что все вот оно. Конечно, я вот как правильно, да, я поехала, сделала этот тест ХГЧ, угу. убедилась уже на сто То есть мне уже сказали врачи, мне дали заключение, что да, я беременна. И тогда Начался этот процесс долгих и томительных ожиданий, как сообщить об этом мужу. Но об этом попозже. Ты не сразу да рассказала, не в тот же день? Нет, нет, не сразу. Давай я про мужа тебе чуть-чуть позже расскажу обязательно. А
0: мне очень интересно, как же ты узнала о беременности? У меня, кстати, тоже был очень нетипичный случай. У меня был довольно такой сложный путь на пути к моей беременности. У нас какое-то время с мужем не получалось завести ребенка. У меня был диагноз бесплодия. Я пережила оперативное лечение, и потом у меня целые полгода была гормональная терапия, довольно серьезная. За период этой гормональной терапии нельзя было беременеть. Вот мне врач, когда меня выписывал, он сказал, только не забеременей в этот период времени. Я тогда была в ординатуре, и у меня уже вот как раз э, это полугодие подходило подходила к концу. Переносилась терапия довольно тяжело, и когда я приходила с утра на обходы, меня врач все время говорила, «Ты не беременна? Ты не беременна?» Я говорю, «Да я не могу сейчас. я вот У меня терапия гормональная, я там никак не могу, не могу». И в один день меня вот так вот что-то переклинило. Я утром пошла, сделала тест. Вот прям там в обходе в больнице, у нас же в роддоме купила тест на беременность, пошла. У меня трясутся руки, и я понимаю, что тест положительный. Мне стало так страшно. У нас, ну, как вы понимаете, беременность была очень долгожданная, да, с учетом того, что путь был тяжелый. Но мне стало так страшно, потому что у меня прям в ушах звенели слова моего врача: только не за в этот период. Я в панике написала мужу, что делать. У меня была нетипичная реакция. Муж был очень рад. Ему было все равно, что там э, какой-то запрещенный период. Это было для него очень долгожданное событие. Я в панике, он в полном восторге. И не понимает, почему я вообще нервничаю, раз такое событие хорошее случилось. Ну как-то потом успокоились, поняли, что все нормально и вот в общем-то дальше все вот протекает. Практиков...
1: Да, действительно долгожданная беременность. Пусть так, но это как всегда только не так. Вот так оно и происходит. Ну, вот да. Когда тебе что-то запрещают, оно вот и происходит.
0: А через пару недель я уже подумала о том, что, оказывается, можно было сделать какой-то сюрприз, как-то специально об этом рассказать. Тогда у меня даже мысли об этом не было. Но как было, так было. Да,
1: у тебя сразу вот видишь история два в одном, и как ты узнала, и тут же следом узнал твой муж. А у меня было немножко по-другому. Я... Такая вообще, ну всегда раньше была нетерпеливая очень сильно, это сейчас я могу подождать, потерпеть, а раньше нет, вот мне надо все сразу и сейчас и никаких секретов, особенно от мужа. И вот я узнала о беременности, а он был на работе, он работает за границей и, конечно, улетает надолго. И вот ты представь, целый вот практически месяц я в себе носила эту информацию. Ну, муж у меня не дурак, когда я ему пишу, там, ой, у меня так болит голова, ой, что-то так тянет, ну, в общем, рассказывала ему самочувствие, но напрямую ничего не говорила, и он, когда приехал, с порога мне дарит подарок, я говорю, ой, какая красота, там такие часики красивые, все, а за что? Он говорит, ты что думаешь, я глупый, что ли, не догадался? <смех> вот и сюрприз. <смех> да, ну да, я вообще очень трудно мне давался ну, этот период. Конечно, было очень тяжело сдержать свои эмоции. Ну и, конечно же, он догадался. Но мне было приятно, очень <смех> приятно.
0: Ну да, у вас тоже сюрприз с другой
1: стороны, да, получился? Здорово. Да, и вот тоже девчонки мне писали о том, как вот они сообщили своим мужьям о том, что они беременны. Многие, кстати, написали, что никак не старались, никакие истории не придумывали. Кто-то написал, что по телефону сообщил. Тоже был, ну, вот, было очень сложно стерпеть, да? Uh -huh. Даже до вечера девочка написала. Мне так было тяжело дождаться вечера, поэтому я ему позвонила по телефону. Ну, осуждать ее я не берусь. Я все прекрасно понимаю. Одна вот подружка моя рассказала такую интересную историю, что когда она узнала о беременности, тоже вот они долго хотели, долго не получалось. И тут она делает тест. Не один, штук пять, как минимум. И она понимает, что она беременна, Она сообщает своему мужу, и не видит от него никакой реакции. И она сама в ступоре. Он говорит: вот мы несколько дней, пока мы не дошли до УЗИ, пока нам точно не сказали, вот прям вот не показали эту точечку, мы ничего не понимали. Но э, в кабинете узиста орали, визжали, улыбались. Э, то есть, в общем, там говорит, все эмоции вывалились именно тогда, когда, то есть, на УЗИ показал, ну уже плод показали, да? Тогда и эмоции захлестнули, а говорит, что все остальные дни до этого ходили просто, говорит, как молотком по голове ударенные.
0: Да, даже как интересно все. Да, да. да.
1: Кто-то под подушку подкладывает тест, тоже интересная идея. Ну вот, вот в мое время, вот да, это 11 лет назад, не было таких традиций. Если бы я знала, я думала, что я бы тоже что-то придумала. А сейчас так все это интересно, и тортики, и коробочки, и в машину подложить, и, не знаю, и в обувь подложить куда угодно, в карманы столько разных вариаций, что тут только вот куда фантазия заведет. Теперь только за следующим идти и реализовывать, да? Ну, только так, да.
0: Тут уже, да, и
1: гендер-пати, чего только нету.
0: На самом деле, забавно, но вот у всех очень разные случаи проживания беременности, узнавания о том, что мы беременны. У многих это долгожданно, у кого-то это очень неожиданно, и у нас есть, наверное, какое-то представление о том, какая должна быть наша реакция, какие у нас должны быть чувства и эмоции. Я хотела бы сказать, что реакция может быть совершенно разной и она любая будет нормальной она любая имеет право быть не нужно расстраивается, если какие-то ожидания не будут совпадать с реальностью, и тем более за это себя винить. Потому что такая новость, такое изменение в жизни, оно всегда будет некоторым стрессом. Стресс мы проживаем по-разному. Это не значит, что если мы не сумели в первую секунду вот, обрадоваться и вежать от восторга, да, то это не наступит потом. Это не значит, что мы какие-то неправильные или неправильный наш партнер. Все это будет со временем нужно дать друг другу и себе принять этот период, привыкнуть к этой мысли. И потом уже какие-то положительные эмоции, если их не было сразу, они обязательно придут и войдут в нашу жизнь. Вот да, кстати, к вопросу о мужчинах.
1: Действительно не нужно вот ждать от мужчины каких-то ярких эмоций. Для него это тоже шок, для него это тоже нужно принять. И не надо думать, что если он не кружит тебя на руках, при том, что ты ему сказала, что вы ждете ребенка, что он этому не рад. Вот на самом деле его тоже нужно понять. Для него это тоже опыт впервые.
0: Поэтому нужно ну, относиться с пониманием к мужчинам, к своим. Да, согласна. И иногда для него это еще более неожиданно, чем для нас, да, потому что все равно согласна. женщина здесь владеет большим контролем ситуации, чем мужчина. Поэтому любая реакция, она имеет право на жизнь, просто если она не совпала вдруг с какими-то нашими представлениями о том, как это должно быть, не нужно из-за этого расстраиваться или переживать, что что-то у нас пошло неправильно. В общем-то, у нас будет целых 9 месяцев на то, чтобы как-то привыкнуть к этой мысли, научиться радоваться этому периоду своей жизни и, в общем-то, понять, что партнер наш тоже этому рад, и все у нас в жизни происходит хорошо. А, немножечко расскажу о том, как беременность протекает, чего нам от нее ожидать. Часто встречаю. У пациентов такие вопросы, почему беременность считается в неделях, а не в месяцах, почему все так непонятно, почему мы отчитываем ее с первого дня менструации. Вот об этом чуть подробнее сейчас поговорим. Итак беременность у нас длится 280 дней или 40 недель. Ну, это традиционно, да, у нас такой стандартный э, срок. Когда вы встанете на учет женскую консультацию, вам скажут предполагаемую дату родов, и я сразу хочу сказать, что в этот день рожает только 4% женщин. Поэтому не нужно переживать, если как-то ваш срок немножко не совпадает, роды будут чуть раньше или чуть позже, это нормально. Нормальный период для родов, он гораздо шире, чем вот это вот одно число, которое вам ставят. Для чего чего же тогда мы все это делаем? Нам так удобнее ориентироваться. Если мы будем считать по месяцам, месяц довольно длительный период времени, за него происходит много изменений, плюс у нас есть месяца разные по количеству дней. Сложно контролировать э, точный срок да, точно какой период беременности сейчас проходит. Поэтому мы все это делаем в неделях: так у нас э, есть четкие интервалы. Мы знаем, на какой неделе, какие обследования вы должны пройти, какое развитие сейчас у вашего ребенка, какие изменения происходят в вашем организме. Считаем срок: мы с первого дня по последней менструации, если цикл у женщины регулярный. Так бывает не у всех, но у большинства женщин, и поэтому мы примерно понимаем, у нас есть какая-то точка, да, от которой есть отчет. Мы должны понимать, что это не тот день, когда наступила беременность, и врачи это тоже понимают. Овуляция происходит чуть позже, оплодотворение может происходить не в день, овуляция а тоже там варьируется по дням. Имплантация самого эмбриона тоже варьируется, но эти дни мы не можем как-то отсчитать, как-то зафиксировать, у них нет каких-то конкретных характеристик, поэтому для удобства мы считаем с первого дня последней менструации. Если цикл нерегулярный, то ваш срок будет отсчитываться по результатам ультразвукового обследования, когда будет уже виден эмбрион. тогда будет считать его размеры и это довольно точно показывает срок беременности. Дальше беременность, кроме того, что она считается понеделям, она делится на три таких больших периода, триместры. В первом триместре у нас происходит вот то самое привыкание вашего тела к тому, что в нем теперь живет новая жизнь. Женщины часто сталкиваются с токсикозом, хотя в норме могут и не сталкиваться с ним. Может меняться работа желудочно-кишечного тракта, меняется общий гормональный фон. Вы можете чувствовать чуть большую усталость или, наоборот, подъем силы энергии. Это очень разный период, но основная его характеристика заключается в том, что наше тело привыкает к тому, что в нем теперь новый организм и энергию тратит на двоих. Как-то перераспределяет ресурсы. Во втором триместре это такой, мне кажется. Наиболее спокойный и легкий период для женщины, потому что уже прошел токсикоз, как правило, она уже свыклась с этой мыслью. Еще довольно легко носить, потому что животик, ребеночек небольшой. Плюс к концу второго триместра мы обычно наблюдаем уже первые шевеления, и это отдельный, конечно, вид ощущений, отдельная какая-то радость и понимание, что вот ты теперь чувствуешь, ты теперь имеешь какую-то обратную связь от твоего ребенка. Третий триместр, он уже приближается к родам, и здесь э, женщине становится, как правило, несколько тяжелее. Здесь немножечко вернемся ко второму триместру. Я хочу рассказать про важные изменения в организме, которые происходят, учитывая, что уже отступает токсикоз, и плюс еще у нас немножко меняется во время беременности углеводный обмен, вот обмен веществ, может меняться пищевое поведение. И это период, когда мы начинаем более стремительно набирать вес, вот за этим нужно следить, потому что если мы наберем веса больше, чем нужно, да, чем это необходимо нашему организму, будет просто тяжелее носить физически, не считая медицинских да, каких-то нюансов. Просто будет тяжелее, потому что у нас нагрузка увеличивается в геометрической прогрессии, и вот третий триместр будет сопровождаться таким уже более приземистым, наверное, образом жизни. У многих, тоже не у всех есть женщины, которые прям до родов активно работают, бегают, никаких особых трудностей не ощущают. Но физиология нас готовит к тому, что третий триместр, он больше такой гнездующийся, когда мы уже немножечко успокаиваемся, замедляемся, наслаждаемся этим периодом, как-то обустраиваем свой дом и быт для того, чтобы подготовиться к родам. На, в этот период очень хорошо, если мы углубимся в то, что нас ждет дальше, как будут проходить роды, решим, э, хотим мы рожать самостоятельно или с партнером, как мы можем это прожить наиболее оптимально для себя, чтобы роды были не Страшным, ужасным событием, а периодом, который можно легко и с удовольствием вспоминать, в который захочется еще потом вернуться. Вот, наверное, как-то так. Вот
1: если к вопросу по поводу лишних килограмм и всего остального, вот есть сейчас классные приложения, которые как раз вот благодаря им можно следить за своим набором веса. Во время беременности вообще огромное количество различных приложений. Сейчас помощь беременным облегчают им жизнь. Вообще самое, наверное, крутое, мне так понравилось, так жаль, что в мое время этого не было, когда показывает м, фрукт или овощ плод. То есть, э, там, когда плод растет он там сегодня, он похож, там, на авокадо, да? Там потом он похож на арбузик. Там, блин, это так круто! Еще я тоже посмотрела, какие сейчас есть приложения. Есть даже приложения для пап. Вот, да? Да это прям вообще новинка, наверное, какая-то на рынке приложений, <свят> что приложение отслеживается и отсылается папе, что может чувствовать беременная в этот период, чтобы он был более внимательный к ней. То есть, мне кажется, это вообще бомба какая-то. То Это есть очень круто.
0: Оно как бы для мам, но для пап, да? <свят> ну
1: да, ну потому что папы тоже должны участвовать в процессе да, беременности, поэтому это очень здорово, что
0: такое есть приложение. Также есть приложение э, счетчик схваток». Да. Ты что, то слышала вообще об этом? Да, это очень полезная штука. На самом деле мы рекомендуем ее использовать. То есть, уже часы, как мы раньше там засекали, это уже нет, да? Вот приложение, телефон в руках. Да, и там прям график и врачу понятно, когда ты приезжаешь Классно, в роддом, реально класно. у тебя схватки. Вот это нет? да. Ну почему я так рано родила?
1: Надо, наверное, за вторым идти и все приложения использовать. Да. Есть еще, кстати, вот полезные мамочки: йога для беременных. Вообще, это вот почитала про это приложение. Нормализует душевное состояние, там всякие разные медитации, музыка, то есть ее можно слушать, когда засыпаешь, если проблемы со сном, то есть ну прям вот здорово.
0: Я бы и сейчас бы этим попользовалась даже. Да, и важный факт для поддержания физической активности, потому что иногда нам самим сложно устроить себе вот достаточное ее количество.
1: В нашем подкасте есть рубрика "Природа беременности" здесь мы поделимся с вами интересными фактами о том, каким удивительным образом наше тело готовится к рождению ребенка. Природа позаботилась о том, чтобы миллионы женщин на протяжении тысячи лет вынашивали и рожали детей. И сегодня у нас по-прежнему есть все, чтобы пройти через этот процесс и стать мамой. За время беременности объем матки увеличивается примерно в 500 раз, а вот ее вес в 10-20 раз. Это происходит за счет быстрого роста мышц и плода. После рождения плаценты матка начинает быстро сокращаться. Ей нужно 3 месяца, чтобы вернуться к исходному размеру. После родов тело матери может восстанавливаться гораздо дольше. В это время женщине нужен особый деликатный уход. Натуральные продукты для тела ты найдешь у Веледа. Это масла, гели и молочко, которые не вызывают аллергии. Гипоаллергенность важна, так как в первый год жизни мама тесно связана с малышом. Поэтому даже крем для рук должен заботиться о коже и быть безопасным. Как и у всех продуктов Веледа, у линейки деликатного ухода есть сертификат на ТРУ. Это подтверждает экологичность, натуральность и заботу о природе. Веледа – это швейцарский бренд натуральной косметики, который исследует природу, выбирает лучшее для человека. Опираясь на столетний опыт и современные исследования, Веледа создает инновационные формулы только с натуральными ингредиентами. Узнать больше о продуктах можно по ссылке в описании. Веледа эффективно по своей природе. Люда, расскажи мне, пожалуйста, ну и не только мне, нашим замечательным слушательницам, когда лучше становиться на учет, какие-то, может быть, анализы нужно сдать до беременности или сразу нужно какие-то делать,
0: когда уже узнала о беременности, вот подробненько тут. Угу. Ну, если мы говорим про постановку на учет женскую консультацию, то здесь а, не стоит слишком торопиться, то есть не нужно туда бежать, как только вы получили положительный тест на беременность. Оптимально становиться на учет где-то на 7-8 неделе, тогда, когда у вас есть на руках уже первое ультразвуковое исследование, где видно эмбрион, видно сердцебиение, и вы уже можете а, уверенно идти становиться к врачу. Заранее сдавать какие-то анализы не нужно. У нас прекрасная программа наблюдения в женской консультации, которая включает все необходимое. Все, что вам нужно будет сделать за период беременности, вы сделаете там совершенно точно. Не упустите какие-то моменты. Плюс по срокам все это довольно хорошо регламентировано и понятно. Поэтому переживать на этот счет не стоит. Если мы говорим про подготовку к беременности, это немного другой вопрос. Здесь я хочу сказать, что да, готовиться к беременности желательно. Но знаете, раньше у меня когда-то даже был курс по подготовке к беременности, и главная философия этого курса была в том, что в идеале не готовиться к беременности, а организовать свою жизнь так, что если ты находишься в репродуктивном возрасте, когда бы беременность с тобой не случилась, а в нашей жизни она может быть запланированная, незапланированная, ожидаемая и не очень, ты как бы будешь оптимально к ней готов, если будешь просто ну, вести здоровую Образ жизни, если назовем это таким широким словом, да, но я чуть понятнее скажу. Если мы в целом держим фокус на каком-то плюс-минус правильном питании или оптимальном сбалансированном рационе, мы можем принимать а, витамины, которые можно принимать на протяжении всего периода, без каких-то перерывов женщинам репродуктивного возраста. И тогда мы не попадем в дефицит, если будем беременны, а, мы можем а, иметь какую-то достаточную физическую нагрузку, заботиться об этом. Да? Это, ну, Большинство женщин это. С Сейчас интересно, актуально, они и так стараются этого придерживаться. И проходить регулярные обследования, которые необходимы тоже всем женщинам репродуктивного возраста, и не только репродуктивного, да, но они просто меняются, потому что в них входит. Вот при таком наборе какой-то специальной подготовки к беременности по большому счету и не нужно. Мы как бы к ней уже будем просто готовы. Просто потому что мы следим за своим здоровьем и держим на этом фокус сейчас. Если, конечно, мы понимаем, что нам есть над чем работать и знаем, что в ближайших планах, в период год-полтора, мы хотим задуматься о том, чтобы забеременеть, тогда не нужно ждать какого-то конкретного срока. Например, за три месяца до беременности мы посещаем врача. Нет, мы поняли, что... В ближайшем будущем мы к этому готовы, и мы можем спокойно идти к врачу, узнать, что нам нужно сделать в рамках нашего здоровья сейчас, потому что мы все равно не знаем, когда беременность случится. У кого-то она может случиться, вот они о ней подумали, и уже в следующем цикле узнали, что тест полосатый. А у кого-то она может случиться гораздо позже, да, от того, как мы начали планировать. И поэтому здесь формат только в том, что мы создаем оптимальные условия, когда бы она не наступила.
1: Да, это очень интересно, но это мы все о запланированной беременности. Но есть и не запланированная, и хотелось бы узнать вообще: вот что девушкам с этим делать, куда бежать и как на это правильно
0: реагировать. Да, я понимаю, что такая ситуация, она на самом деле не редкость. Далеко не все, и многие из нас э, встречаются с ней так или иначе в жизни, и беременность может быть незапланированной. Мы можем испытать разные эмоции, в том числе, наверное, такой ведущий будет страх. Теперь, что дальше делать, как быть, я вот не готовилась. Здесь не нужно паниковать. Самое главное успокоиться, сообщить об этом своим близким людям, для того чтобы они могли дать вам какую-то поддержку и какую-то опору в этот период. Дальше вы станете точно так же на учет женскую консультацию, будете проходить все плановые обследования, врач скорректирует по необходимости какие-то назначения, возможно, если вам это будет необходимо, но ничего критичного в этом нет. То есть очень много женщин на самом деле становятся на учет, не планируя, никак не готовясь специально к беременности, нормально ее проживают без каких-то серьезных осложнений или это никак не повышает какие-то там риски и прекрасно рожают, воспитывают потом своих детей. Поэтому не нужно паниковать, не нужно думать, что это что-то ужасное случилось. Просто успокаиваемся и по срокам все делаем и, тоже выдыхаем, да? и выдыхаем, и
1: наслаждаемся приятным временем. Люда, мы вот говорим все время о том, когда вот есть партнер рядом, но бывает так, что девушка одна. И я считаю, что этого тоже не стоит бояться, и хотелось услышать твои комментарии по этому поводу. Может быть, есть какие-то центры, куда можно обратиться, и как ей одной, вот правильно,
0: безболезненно пережить этот период. Ну да на самом деле такие ситуации тоже бывают и нужно понимать что поддержкой в данном случае и опорой нам может быть не только партнер наверняка есть какие-то близкие люди подруги, мама может быть еще какие-то близкие люди другие которым мы тоже можем поделиться разделить как-то вот эту информацию вместе составить какой-то план действий. Кроме того, вы можете становиться на учет женскую консультацию. Сейчас во многих женских консультациях, поликлиниках есть психологи. Не нужно стесняться к ним обращаться. Обращение к психологу не должно быть, потому что у вас что-то неправильно или какая-то нехорошая ситуация, или как будто бы к психологам обращаются только в каком-то крайнем случае, вы можете обратиться для того, чтобы понять, как вам самой себя поддерживать, как вам выстроить какие-то важные опоры, на что сделать акценты, найти в себе какие-то дополнительные силы и ресурсы для того, чтобы этот период проживать также в удовольствие, не меньше удовольствия, чем женщины с партнерами Да, ну вот в моем случае, к
1: примеру, да, у меня есть муж, но он достаточно часто уезжал из дома во время моей беременности. И я скажу честно, мне тоже было тяжело. И вот я э, в такие моменты, это было по месяцу, может быть, по полтора даже, я чувствовала себя очень одинокой. Ну, та, да, меня вот спасали подружки, меня мама очень спасала, она все время была со мной рядом, какая-то помощь любая. Она откликалась, помогала мне, то есть я чувствовала от нее поддержки, но, конечно же, я скучала, потому что мне хотелось, как любой женщине, чтобы любимый человек был рядом ну, весь этот период, но ничего счастлива я была беременна, и ребенок у меня счастливый все хорошо
0: да у нас есть вообще сила в людях и люди это не только партнер и иногда многие женщины вообще идеализируют ситуацию с партнером думают что это вот как-то прям совсем заоблачно бывает по-разному с партнером об этом не нужно забывать если так случилось что вы беременный и у вас нет человека который вас может поддержать в этом для этого существуют и специальные службы и специальные социальные фонды в которые можно обратиться если вам совсем страшно, если вы очень переживаете на этот счет. Но, кроме того, не забывайте о том, что есть другие люди, которым вы можете доверять, с которыми вы можете поделиться. В конце концов, форумы, сейчас, мне кажется, очень много форумов социальных сетей, где женщины рассказывают, делятся своими историями, как это все проходило, а в комментариях целые сообщества женщин, да, которые кстати, тоже... Да, друг вот друга многие поддерживают.
1: знакомятся с девочками на форуме, потом встречаются и... Чуть ли не рожают в один день.
0: Да, да. И это очень большая помощь и поддержка на таком этапе.
1: Ну, это здорово,
0: когда так. Юль, а расскажи, как ты готовилась к беременности в плане каких-то, может быть, стереотипов? Возможно, ты считала, что нужно добиться какого-то социального статуса или материального положения перед тем, как у нас появится ребенок. Как это было в твоей жизни?
1: Ну, в моей таких мыслей не было. Но вот у мужа была история в плане того, что он говорил... Что вот, когда будет свое собственное жилье, тогда и заведем ребенка. И меня, конечно, это ну, поставило в ступор, думаю, в смысле: ну, а когда она у нас будет, это жилье? Может, оно будет лет через 10, там, еще как-то. То есть, меня это ну, не то, что напугало, а напрягло. И я его переубедила. То есть, я наоборот решила, что ребенок не помеха ничему, там, не для того, чтобы добиться каких-то целей, приобрести свое жилье как может помешать ребенок. То есть, мне кажется, наоборот, при появлении ребенка мы ставим себе больше целей быть там образцово-показательным родителям, чтобы ребенок гордился. Как вот мне сын говорит: Мам, ты такая крутая! Я так тобой горжусь, а мне так приятно. У меня и ребенок есть, у меня и карьера есть, и я все успела, я нигде не опоздала. И жилье есть. Ну да, конечно, мы долгое время жили в съемном, но опять же развивать своего и растить ребенка, это никак не помешало. Поэтому мне кажется, что тут не надо вот обращаться к этим стереотипам, действительно, что пока у тебя нету карьеры, пока у тебя нету собственного жилья, ты не можешь завести ребенка, и ты не можешь себе его позволить. Ты можешь. Ты, наоборот, будешь стремиться к большему. То есть больше зарабатывать, больше обучаться, лучше обустраивать свою квартиру, пытаться сменить жилье. То есть это как мотивация больше должна срабатывать, по идее. Но это мое мнение, опять же, да? В нашем случае это сработало так. То есть ребенок, и мы стремились к большему. А вот когда нет ребенка, наверное, уже ты думаешь, да, еще отложим, да еще подождем, ну вот сейчас квартирку купим, переедем, и тогда заживем. Нет, нет, ребята, не надо так думать. Вот на личном опыте говорю. Это ребенок больше мотивирует, чем отсутствие
0: его. Я часто встречаюсь с таким стереотипом, как будто бы рожаем мы для чего-то. Ну вот зачем? О, ты можешь ответить, Юль, зачем женщины рожают?
1: Ну, мне кажется, это глупый вопрос, зачем женщины рожают. Женщины рожают, в первую очередь, для себя для того, чтобы любить, для того, чтобы отдавать все свое тепло, накопленное годами, особенно если это долгожданная беременность, ну, не знаю, даже вот у меня поток эмоций такой, что это такая большая любовь, к которой мы стремимся, такая вот, как это называют, безусловная, да, да что да. мы не тогда, когда мы за что-то любим. А мы любим вопреки, то есть вот вот всё, что бы ни натворил этот ребенок, мы будем его любить всегда. И я хочу сказать, что все вокруг нашем мире временно и такое
0: непостоянное, а ребенок это навсегда. На самом деле я согласна. Для меня и в нашей семье тоже так сложилось, что дети были скорее мотивацией, таким толчком к дальнейшему развитию. И вот эту любовь, вот эти чувства, ну мне сложно представить. Без детей. То есть, наверное, я бы лишила себя огромного диапазона эмоций, какого-то совершенно невероятного формата любви и ощущений. И, ну, по большому счету, какая бы ни была причина того, почему женщина решается рожать, главное, что она делает этот выбор и все-таки становится мамой. А о том, что ждет ее на этом пути, мы подробнее поговорим в следующих выпусках.
1: Это был подкаст «Вдвое больше». Подписывайтесь на всех платформах и поделитесь с беременной подругой. До встречи!